0: Buenos días hermanos, pueden sentarse. Bueno, por aquí hay puestos adelante, pueden organizarse, aquí hay dos, acá hay otro puesto. Acá hay otro puesto, acá hay otro puesto, acá hay, hay tres. Y acá adelante también hay puestos. Y si tiene un puesto a su lado y está libre, para que quite sus maletines, sus sacos y todos sepan que está libre. Listo. Buenos días a todos, hermanos amados. Dios les bendiga. Qué bueno es juntarnos en este día del Señor. Un día para ver su gloria a través de su palabra y seguirla adorando. Vamos a abrir nuestras Biblias en el libro del Éxodo, capítulo 30. Éxodo capítulo 30 versículo del 17 al 21 Si lo tienen acompáñenme para que leamos juntos la santa palabra de Dios El Señor habló a Moisés y dijo Harás también una pila de bronce, con su base de bronce para lavatorio. La colocarás entre la tienda de reunión y el altar, y pondrás agua en ella. Con ella se lavarán las manos y los pies, Aarón y sus hijos. Al entrar en la tienda de reunión, se lavarán con agua para que no mueran. También, cuando se acerquen al altar a ministrar, para quemar una ofrenda encendida al Señor, se lavarán las manos y los pies para que no mueran, será estatuto perpetuo para ellos, para Aarón y su descendencia por todas sus generaciones, amén, oremos, Señor damos muchas gracias por tu palabra, que al exponernos a ellas Señor transformes en esta mañana nuestras vidas y nos hagas Señor cada día más como Cristo, ayúdanos a entender y a obedecerla y ayúdame a mí Señor a explicarla Señor de tal manera que todos seamos en este día edificados. Señor gracias porque tu palabra es poderosa para transformar y hacer todo lo que tú la para lo cual tú la has enviado, bendícela en nuestras vidas, te lo pedimos en Cristo Jesús Señor y por tu Espíritu Santo, amén. Muy bien, la semana pasada consideramos, como ven en el título anterior, la ofrenda del rescate. Estos son los elementos eh, que Dios puso dentro del tabernáculo y hemos estado considerando ya por varios meses cada uno de esos objetos que Dios puso en su tienda de reunión. La tienda de reunión era el lugar donde Dios iba a habitar en medio de Israel y vimos que, en este lugar se iban a hacer sacrificios y también ofrendas Y parte de la ofrenda que ellos debían traer es la ofrenda del rescate que vimos la semana pasada Esa ofrenda del rescate es una imagen maravillosa de la redención De lo que costó nuestra redención El precio que Cristo pagó con su sangre para redimirnos, comprarnos de nuestros pecados Así que cada cosa que hemos visto, si han notado Tiene que ver con la obra de Cristo, con el Evangelio Alguien comparaba el Evangelio con un diamante, han visto un diamante muy costoso que tiene demasiados visos, ¿Tiene, está bien pulido y tiene muchos visos y entre más caras tenga, pues más costoso es. Así es el Evangelio, es como un diamante muy costoso que tiene muchos visos, muchos aspectos y por esa razón en el tabernáculo hay tantas cosas que nos hablan de diferentes aspectos, del evangelio muchas imágenes gloriosas que nos describe no solamente el precio de la redención que vimos hace ocho días pero también cada imagen nos recuerda cómo hemos sido rescatados, redimidos, salvados, renacidos, elegidos, iluminados, liberados, justificados, adoptados, resucitados de los muertos y que tenemos por supuesto esperanza de gloria, ven el evangelio desde diferentes perspectivas cuando el Señor nos rescata, nos salva, eh, a veces tenemos un poquito de agradecimiento, pero la medida en que consideramos más y más cada aspecto del Evangelio, esto nos llena más de gratitud y es el propósito de ver pues cada aspecto del Evangelio en el tabernáculo de reunión. Y esta mañana vamos a considerar otro aspecto del de Evangelio y tiene que ver con esta fuente de bronce. Es el último de los objetos del mobiliario que fue puesto en el patio o en el lugar donde todo el pueblo de Israel se reunía a adorar a Dios. Recuerden que estamos viendo los elementos del patio de reunión. Este gran patio tenía la virtud de que todos podían entrar aquí, no al lugar santo donde solamente los sacerdotes ministraban cada día, donde cada ocho días cambiaban el pan y todos los días cambiaban las mechas de la, de la, del, del fuego de las lámparas y ofrecían cada día por la mañana y por la tarde incienso, Mientras al mismo tiempo se ofrecían sacrificios en el patio. Y también estaba el lugar santísimo donde solo se podía entrar una sola vez al año. Allí estaba el arca del pacto que estaba representando el trono de Dios en la tierra. Vamos a centrar nuestra atención pues en el último de los objetos que Dios ordena que Moisés construya. Por eso de allí en adelante tenemos el aceite de la unción y el incienso, que ya lo hemos visto cuando hablamos de las, eh, de, del incienso sagrado, y también estamos hablando después del llamamiento de los sacerdotes de, de, o de las personas que iban a construir el tabernáculo. Así que este es el último elemento que vamos a ver en esta serie de sermones expositivos, la fuente de bronce. Esta fuente de bronce es, como les dije, una imagen del Evangelio que a, apunta a un aspecto importante que, bueno, eh, coincidencialmente y también guiado por Dios, esta mañana hemos enfatizado todo el tiempo sin ponernos de acuerdo. De hecho, hace muchos, eh, mucho tiempo que decidimos eh, tener todos los sermones y casi que hoy coincidió exactamente el, la pregunta del catecismo con el sermón de hoy. Porque esta referencia a la pila de bronce o la fuente de bronce tiene mucho que ver que, o que decirnos acerca del bautismo. Y de nuestra santificación, el propósito de la pila del bauti de, la, de la pila de lavacro, de la del la, de, de lavamiento tiene que ver con esto hermanos, tiene que recordarnos o Dios quiere recordarnos que parte de la redención nuestra debe ser aplicada a nosotros por la obra del Espíritu Santo y esto es lo que señala nuestro bautismo, así que esto tiene que enseñarnos hoy acerca de cómo, la redención que Dios logró por nosotros en la cruz del Calvario debe ser aplicada a nosotros también de manera que podamos experimentar la gracia. Piensen en esto, una cosa es que el juez le diga a alguien no te condeno, eres libre verdad? y por supuesto haya condenado a otro en nuestro lugar que fue lo que sucedió, Dios el Padre como juez justo no nos condena a nosotros, a causa de nuestra fe en Cristo, condena a Cristo y a nosotros nos toma por justos como si nunca hubiéramos hecho nada así que delante de Dios somos completamente justos y Cristo es condenado por nosotros Él es un vicario, un representante nuestro Él da su vida voluntariamente por nosotros ahora si sucediera esto en una corte esto cambia a la persona que tendría que haber sido acusada la transformará esto, no, así que la justificación es una declaración legal y eso fue lo que vimos con la ofrenda del rescate, lo que sucedía en el, en el templo cuando entraban las personas a ofrecer sacrificios, eran sacrificios de expiación por el pecado, Dios literalmente, legalmente declaraba al pecador justo por o en virtud de ese sacrificio, Así que esta declaración justa no cambiaba al pecador, necesitaba el pecador un nuevo corazón verdad, y que fuera restaurado, renovado a causa de que él tenía un corazón de piedra. Así que la justificación no cambia. Ahora vamos a hablar de la santificación y esto es lo que nos cambia, la santificación tiene por lo menos tres aspectos, hay una santificación inicial, a la que se le llama la regeneración o el nuevo nacimiento, es obrada por el Espíritu en nuestra vida. Hay una santificación continua que el, el, el Espíritu de Dios hace, renovándonos cada vez más y más a la imagen de Cristo, mientras permanezcamos en este cuerpo y en esta carne de pecado, hasta que el Señor venga en gloria. Y está la santificación final, cuando seamos glorificados e, y estemos con Cristo en gloria. Así que estos tres aspectos de la santificación es lo que nos está señalando la fuente de bronce. Esta fuente de bronce donde se lavaban los eh, sacerdotes tiene que ver pues con, eh, señal, con, con señalarnos ese, esa obra gloriosa de Dios de aplicarnos la redención que Cristo logró por nosotros en la cruz. Así que es importante que la redención no solamente sea Lograda por Cristo pero también que no sea aplicada porque es esta obra que se hace, esto que se hacía en la fuente de bronce lo que realmente transformaba al pecador Entonces en el altar de los sacrificios holocaustos se declaraba al pecador inocente, perfecto, santo, justo pero no hacía justo el pecador La fuente de bronce pues es donde el agua era aplicada a él señalando la limpieza completa de sus pecados la regeneración, la santificación y por supuesto esto le daba la entrada libre al trono de gracia que apuntaba a la glorificación, así que el agua preparaba al adorador, al sacerdote para entrar como mediador delante de la presencia de Dios en gloria recuerden que los sacerdotes eran como meseros divinos que subían al cielo y bajaban del cielo todo el tiempo y cada vez que hacían eso tenían que lavarse Anotando esta gloriosa obra de Cristo en nuestra santificación Hermanos, el bautismo pues es algo muy importante para el creyente Todos en la iglesia fuimos bautizados en algún momento Y es lo que señala también el bautismo, lo mismo que hoy veremos en la fuente de bronce A veces tomamos el bautismo como un ritual que ocurre una sola vez y luego nos olvidamos de él Pero como leímos esta mañana en nuestro tiempo de edificación cuando leemos el catecismo acerca del bautismo, el bautismo tiene que ser recordado y también nos dice al final veremos del sermón eh, lo que dice el, el catecismo mayor de Westminster hay que aprovechar nuestro bautismo disfrutar de las bendiciones del bautismo y ese es el título de mi sermón en esta mañana, el bautismo no es solamente un ritual que hacemos y olvidamos, las escrituras nos llaman a recordarlo, a aprovecharlo, a disfrutarlo y hacerlo cada día, como lo hacían los sacerdotes en la fuente de bronce. Según Romanos 4.11, el bautismo es una señal, es un sello de nuestra redención del pecado. Y hermanos, y la eficacia de este sello, no solamente es para un momento, es por esa razón que a veces la gente piensa, pero ¿es eficaz el bautismo cuando traemos a nuestros hijos a bautizarlos? Bueno... No sabemos porque el, el bautismo no tiene eficacia en un momento de la vida, el bautismo es eficaz siempre porque la sangre de Cristo la necesitamos en la regeneración y en la santificación y es la sangre de Cristo de hecho la que nos va a ayudar en, nuestro, en nuestra muerte para ser glorificados, es por ella que entraremos realmente a la gloria, así que el bautismo es eficaz en todo el proceso de nuestra vida mientras estemos de este lado de la eternidad hasta que lleguemos a a la gloria. Hermanos, nosotros seguimos siendo pecadores. Necesitamos constantemente limpieza de nuestros pecados. Lo mismo que nuestros hijos. Hoy necesitamos ser libres de los efectos del pecado en nuestra vida. Hasta la glorificación. Así que el bautismo es algo que nos aprovecha también hoy. Debemos pues recordarlo. La eficacia del bautismo no es para un momento particular ¿Verdad? Es realmente algo que abarca toda la vida del cristiano. Dice Gerardus Bosch: Todos nacemos en este mundo una sola vez, pero celebramos nuestro nacimiento año tras año durante toda la vida. Asimismo, somos bautizados una sola vez, pero debemos recordar nuestro bautismo, experimentar su significado y trabajar en sus implicaciones. Día tras día, durante toda nuestra vida. Así que es mi oración, hermanos, hacerle a usted consciente de la necesidad que usted tiene de recordarse cada día su bautismo. Y de aprovechar los momentos en que bautizamos creyentes en la iglesia o nuestros hijos en la iglesia y recordar nuestro bautismo, atesorarlo. Que hagamos de esto una práctica Hermanos, pues vamos a ver hoy cómo aprovechar los beneficios de nuestro bautismo y cómo podemos vivir a la luz de todas sus implicaciones para nuestra vida. Como acabamos de leer, recordemos que el tabernáculo fue diseñado para qué. Bueno, sí, se hacían sacrificios, pero ¿qué era el tabernáculo? ¿Para qué? ¿Cuál era el propósito de Dios? era un reflejo, una sombra del cielo, era mostrarle a su pueblo el deseo que tenía Dios, no solo de habitar en medio de ellos, sino que ellos vivieran o, o eternamente habitaran con él en gloria. Así que el tabernáculo era un anticipo del cielo, lo real está en el cielo y la sombra era el tabernáculo. Moisés está en el cielo recibiendo las instrucciones acerca del tabernáculo, y recordemos que Dios le dice, haz todas las cosas conforme al modelo que se te mostró en el cielo. Y hemos visto cómo cada cosa que hay en el tabernáculo tiene una relación con las cosas celestiales. Y por supuesto, esta fuente de bronce no es la excepción. Hay una fuente de bronce en el tabernáculo celestial, de lo cual la fuente de bronce del tabernáculo terrenal es una sombra. Moisés tuvo que entenderlo, por supuesto, y saber cuál era el propósito que Dios quería con esta fuente de bronce. Así que Israel, de manera visible, cada vez que veía el tabernáculo, ellos podían entender cuál era el propósito de Dios en Cristo, llevarles con Dios a su gloria celestial. Dios realmente tiene promesas de vida eterna para su pueblo y se las está anticipando a través del tabernáculo, así que debemos considerar la fuente de bronce no como un mero lavamanos, casi que muchos de los comentarios que leí tenían que ver con esto, con esta forma ceremonial de lavarse las manos ¿verdad? y como eh, casi que una obsesión para los judíos fue esto, tan obsesivo se convirtió que comenzaron a lavarse las manos hasta en las casas para entrar, para comer, así como muchos de nosotros a veces nos obsesionamos con esto y más cuando vino el coronavirus, ¿verdad?, eh, nos lavamos las manos todo el tiempo. Bueno, para los judíos era casi una obsesión, además por la amenaza de muerte que conllevaba esto, si no se la lavaban, dice el Señor, morían, entonces peligroso, ¿no? Así que nadie quería morir y todos se lavaban las manos. El, el asunto no es de higiene, el asunto tiene que ver con algo más glorioso que la higiene personal, de hecho a los discípulos de Jesús les condenaron por esto, en Mateo 7, del 1 al 10, los fariseos decían que los discípulos no se lavaban las manos y comían el pan con las manos inmundas, van a morir, esta gente está pecando contra Dios, o sea, todo para ellos era un asunto, ¿qué? De higiene, se van a morir, les va a dar algo, y Jesús dice… Ustedes observan tanto las tradiciones, eso es una tradición, no es lo que Dios ordenó, para esto no era el lavacro, para esto no era la fuente de bronce, no tenía nada que ver con la higiene, morir no tenía nada que ver con no lavarse o lavarse las manos, así que lo convirtieron casi en una tradición y tenían que observarla para no morir y me imagino pensaban en eh, infecciones o no sé qué cosas, pero se perdieron el punto de lo que Moisés vio en el tabernáculo celestial, de lo que apuntaba a esta fuente de bronce. Así que no hermanos, esta fuente no era para esto, tenía algo más, era una sombra como veremos de las realidades celestiales, una sombra de nuestra esperanza eterna. Por eso Dios ordena a Moisés hacer esta pila de bronce, porque hay algo real en el cielo a lo cual esta pila apuntaría. Esta pila sería hecha con los espejos de las mujeres, dice Éxodo 38.11, además hizo la pila de bronce y su base de bronce de los espejos de las mujeres que servían a la puerta de la tienda de reunión. Así que los espejos de las mujeres en ese tiempo, con lo que ellas se arreglaban, eran espejos de bronce. Estos espejos fueron usados pues para hacer esta pila. Así que era realmente una pila que retenía mucha agua, no se dicen las medidas, pero seguramente debía retener gran cantidad de agua porque tenían que lavarse aquí por lo menos unas dos o tres veces al día, cuando entraban, cuando hacían el sacrificio, cuando terminaban de hacer el sacrificio para poder entrar al lugar santo y ministrar a Dios. O sea que debía contener gran cantidad de agua para hacer todo esto, ¿ok? Así que era una pila seguramente grande, no se dicen las medidas, pero el punto es que debía usarse para esto, para retener agua y para lavarse los pies y las manos, se repite dos veces en el texto, los pies y las manos cada vez que entraban al lugar santo y cada vez que entraban a la tienda de reunión y también el texto nos indica dónde debía ponerse, notan debía ponerse entre el altar de los sacrificios y entre la carpa de reunión, así que cuando entrabas al templo lo primero que te encontrabas era un horno para ofrecer Sacrificios en holocausto a Jehová ¿Okay? Recuerden que el, el entrar al templo Era como ascender al monte de Jehová Como un ascenso al monte de Dios Y cómo ascendía el adorador al monte de Dios A través de los sacrificios El sacrificio tomaba su lugar Para poder subir la presencia de Dios Un pecador debía morir El sacrificio moría por él Y luego el sacrificio encendido Subía como una columna de nube A la presencia de Jehová y esto indicaba el ascenso del pecador que resucitaba en un sentido también y ascendía a Dios, este era como el, el proceso, ¿okay? pero luego de este horno que representaba la justificación que nos da acceso a la gloria a causa de que no hay condenación para el que está en Cristo, ahora tenemos la pila de bronce, es lo que seguía y lo que seguía es que aunque... Tengamos ya acceso al trono de la gracia siempre Necesitamos constantemente ser lavados para, para acceder que okay, ya tenemos una posición delante de Dios Pero todavía no estamos limpios del todo Así que esta pila estaba indicando la necesidad de limpieza constante Los pecadores debían venir allí para lavarse Antes de acceder a la presencia de Dios Antes de venir delante del trono de Dios así que delante del trono de Dios estaba la pila, el trono de Dios estaba en la carpa, allí estaba el tabernáculo donde Dios habitaba, delante del, del trono de Dios estaba esta, este lugar des, con, hecho con espejos y luego estaba el altar de los sacrificios, esta acomodación es importantísima porque no es porque sí, ¿ok? tenía una razón de ser, por causa de que antes de podernos acercar a Dios, todos primero tenemos que ser justificados y luego somos santificados y la justificación tiene que ser aplicada a nuestra vida y esto es lo que hace el agua o lo que señala el agua, ¿verdad? Y luego entonces ya transformados por Dios y en un proceso de santificación constante somos cada día aceptables delante de la presencia de Dios. Ahora, no hacer estas instrucciones como Dios lo ordenó, hay una sentencia que se repite dos veces, recuerden que los judíos para enfatizar algo lo repetían por lo menos tres veces y era superlativo, era demasiado importante, pero lo repetían dos veces y era muy importante, ¿Okay? si es muy importante dos veces o tres veces si era superlativo, era extremadamente importante, ahora esto es muy importante porque si no hacían esto se repite dos veces, van a morir, versículo 20, tienen que ministrar para que no mueran, versículo 21, para que no mueran, tienen que hacerlo siempre por sus generaciones, siempre que entren deben lavarse, siempre que ofrezcan sacrificios deben lavarse, siempre que ofrezcan eh, ofrenda encendida a Jehová y entren a la carpa de Jehová deben lavarse, si no se lavaban ellos morían. Ahora recuerden, esto no es un asunto de higiene. Ahora, ¿cuál es el asunto? Lavarse las manos y los pies para no morir, de hecho estaba ordenado solamente para los sacerdotes, los que eran mediadores del pueblo, no estaba ordenado para nadie más, Dios nunca ordenó esto para la, las, las personas del común, ¿notan eso? ¿Quién tiene que lavarse las manos siempre que entren al templo? Los sacerdotes, no el pueblo. Sin embargo, los escribas y los fariseos hicieron de esto una costumbre para toda la nación. Era como que algo tenía que lavarse para ser ceremonialmente puros. Hermano, nosotros somos realmente limpios por la mediación de otro. Así que alguien está mediando entre el pueblo y Dios y esos mediadores tenían que lavarse porque los mediadores eran, ¿qué? Pecadores. En sus lavamientos nosotros éramos pecadores. Limpio si estuviéramos viviendo en el Antiguo Testamento Si ellos morían nosotros estábamos muertos Si no se lavaban verdad Así que si entraban en la presencia de Dios sin lavarse morían Y si moría, nosotros no teníamos delante de Dios esperanza Todo lo que sucedía con el mediador sucedía con el pueblo Así que esto solamente era para el sacerdote Es por lo que el sacerdote hacía que el pueblo de Dios era limpio, así que esto nos da realmente una figura gloriosa, nosotros no somos limpios por lo que hacemos, no podemos lavarnos a nosotros mismos, necesitamos un agente externo que nos limpie y eso es lo que indica el agua, tú no puedes limpiarte a ti mismo, alguna vez has amanecido, verdad? has pecado y de repente te sientes sucio y tú piensas que tú puedes arreglártelas por ti mismo, piensas voy a hacer resoluciones, para ser más santo, como si tú pudieras hacer esto, no hay algo que tú puedas hacer para poderte limpiar de tus pecados, ni siquiera algo en lo que pudieras cooperar para hacerlo. Cuando decimos voy a bañarme, me voy a bañar, literalmente si piensas bien, tú no puedes bañarte, si no existiera agua, ¿verdad? A algunos nos ha pasado que salimos para, tra para el trabajo y no hay agua y verdad Nos ha pasado estas semanas que han suspendido el agua, ¿cierto? Y vamos a oler mal. ¿Por qué razón? Porque yo puedo decir, voy a, a bañarme, pero no puedo hacer eso. Necesito algo externo a mí, que me haga eso por mí. Ahora, obviamente tengo que hacerlo yo, tengo que cooperar, pero no soy yo el que me lavo. ¿Ves? Entonces tú me dirías, sí, yo me lavo, y si no hay agua. ¿Me hago ¿Me hago entender? Entonces tú dependes absolutamente del agua, ¿verdad? Como absolutamente y 100% depende de ti, que te guste el agua, ¿verdad? Y que quieras ser limpio. El punto es que en la santificación hay un 100% de cooperación humana y un 100% de dependencia divina. ¿Se lo repito? En la santificación hay un 100% de cooperación humana, tú necesitas, te, te, tiene que gustar el agua, ¿verdad? hay gente que no le gusta el agua y nunca se baña, ese es el punto, O sea, te, te toca a ti exponerte al agua, pero tiene que existir el agua, depende absolutamente de Dios y el asunto aquí es que Dios quiere hacerlo, Dios no es ministro de pecado, Él no quiere dejarnos como estamos, él quiere limpiarnos, quiere hacernos limpios, quiere hacernos como Cristo, es la intención de Dios. Dios no te quiere igual, pero tú también tienes que querer, tienes que cooperar. Así que en la santificación tú cooperas, no pasa lo mismo en la glorificación. Quien hacía todo era el animal, el animal moría, ascendía y todo esto lo hacía por ti. En la justificación dependemos absolutamente de la gracia de Dios. En la santificación nosotros somos también responsables. Hay un grado de responsabilidad y por eso el catecismo nos llama a aprovechar o a ser responsables con nuestro bautismo. ¿Ven la idea? Así que el sacerdote tenía que ser consciente de la necesidad de limpieza y no solamente de limpieza de la sangre de los sacrificios o del polvo de la tierra que se pegaba a sus pies, él tiene que ser consciente de su necesidad de limpieza del pecado, porque hacia eso señalaba el agua que estaba delante de él, la, la necesidad de limpieza. Ahora, ¿cómo sabemos esto? Que ellos entendieron realmente que ese lavamanos señalaba solamente, no solamente la necesidad de limpieza física, sino también la necesidad de limpieza del pecado. Lo sabemos porque esto es lo que escribió el salmista primero, en el Salmo 24.3. ¿Quién subirá al monte del Señor? ¿Y quién podrá estar en su lugar, en el monte santo? ¿Quién? El limpio de manos y el puro o limpio de corazón. Esto es un paralelismo. O que la limpieza de las manos y los pies está señalando a la limpieza del corazón que lo único que puede ascender a la presencia de Dios es el limpio de corazón, es decir, el que está limpio de sus pecados. Para el salmista esto fue claro, por supuesto para el Israel apóstata del Nuevo Testamento no era claro y ellos enseñaban simplemente una limpieza ritual y Jesús les dice, ustedes por dentro están llenos de muerte, o sea, ustedes están llenos de pecado y sin embargo son tan escrupulosos con el agua. Es necesario limpiarlo de dentro del vaso para que también lo de afuera sea limpio. Si ¿Sí? ha de aprovecharnos el lavamiento, ¿verdad? Tenemos que entender lo que significa el lavamiento. Así que esos lavamientos aprovechan cuando entendemos que esos lavamientos apuntan a la necesidad que tenemos cada uno de nosotros de ser limpios del pecado. Uno necesita un corazón limpio para estar delante de Dios. No lavarse las manos, ese es el punto de, de Jesús, ¿verdad? Ahora, de hecho, esto no lo, no lo ordenó la ley nunca. Somos limpios por la obra de Cristo, porque Él es el sumo sacerdote, el, el sacerdote que nunca pecó y del cual, ¿recuerdan cuando Juan vio el agua y la sangre de su costado salir? De, de Él, de esa fuente, nosotros venimos a ser limpios. Así que Cristo, hermanos, es el que nos hace limpios. Y tenemos que venir a Él para ser limpios. Es su sangre la que nos justifica, es su sangre la que nos purifica. Y esto era lo que los sacerdotes debían cada día entender cada vez que se acercaban a esta fuente de bronce. Hermanos, es importante entender que los sacerdotes eran pecadores, Cristo no. Los sacerdotes tenían por eso que limpiarse y expiar sus pecados y luego usar el agua para limpiarse cada vez que servían a Dios. Cristo no y si los sacerdotes eran mediadores para Israel temporales imagínate cuánto debemos descansar en la suficiente obra de Cristo quien no necesitó lavarse y sin embargo se identificó en el bautismo con nosotros y se señaló a sí mismo como aquel de quien brotó agua y sangre para justificarnos y para santificarnos. Cristo es el que hace esto luego tenemos que venir a él para que él obre esto en nuestras vidas. ¿Cómo sabemos que Moisés además comprendió como el salmista que la fuente de bronce tenía que ver con la limpieza del pecado? Bueno recordemos que había una fuente de bronce en el cielo que Moisés tuvo que haber visto y Moisés escribió también el Génesis y en el Génesis hay una fuente en el cielo de la cual ya hemos leído antes. Esta fuente en el cielo es representada en Apocalipsis 4.6 como un mar de, vi, de cristal delante, que estaba delante del trono de Dios. ¿Qué es lo que había delante del trono de Dios en ese patio? Lo primero que había era la fuente de bronce. ¿Y qué es lo que ve Juan delante del trono de Dios? Dice que delante del trono había un mar transparente, semejante al cristal. O sea que era una fuente gigante de agua, un lugar, un depósito de agua gigante. Y en medio del trono y alrededor del trono y los cuatro vivientes, seres vivientes llenos de ojos por delante y por detrás así que en el cielo había esta gran fuente de bronce Juan la vio cuando el cielo fue abierto para él en visión Moisés tuvo que haber visto esto y Moisés también escribió de esto en Génesis 1 del 6 al 8 noten lo que dice entonces dijo Dios haya expansión en medio de las aguas habían aguas y Dios puso una expansión, un velo, un velo para separar las aguas y un velo en medio de las aguas, o sea que ese velo estaba haciendo que existieran aguas arriba y aguas debajo y recuerden que ese velo separó las cosas celestiales de las cosas terrenales, ese velo es esa expansión, ¿Verdad? Que Dios puso es lo que no nos permite ver la gloria de Dios, ese velo en el Apocalipsis va a ser enrollado y la tierra otra vez va a contemplar esa gloria del principio, así que cuando Dios creó la tierra del principio creó una gran expansión de agua y dividió las aguas y las separó y separó las aguas que estaban debajo de la expansión de las aguas que estaban sobre la expansión y así fue y llamó Dios la expansión cielos y fue la tarde y la mañana el segundo día. ¿Había captado esto en sus Biblias? Moisés ya, había una, ya, ya existía para él, para él en su mente una fuente en el cielo, una expansión. Moisés que también escribió el Génesis en Génesis 7, capítulo del 11 al 12, dice que en el año 600 de la vida de Noé, en el mes segundo, a los 17 días del mes, en ese mismo día, se rompieron todas las fuentes del gran abismo y las compuertas del cielo o el velo del cielo fue abierto y cayó toda esa agua de la expansión sobre la tierra por 40 días y 40 noches. ¿Cómo se ha imaginado usted el diluvio? ¿Un aguacero? Esto fue algo sobrenatural. Lo que sucedió aquí es que la tierra... Se volvió como el principio, todo volvió a ser como el principio. Toda el agua de la expansión del cielo cayó sobre la tierra, no fue lluvia lo que cayó allí. Eso fue algo sobrenatural, no fue que se derritieran los polos o no, nada de eso. Fue algo sobrenatural, el cielo cayó sobre la tierra en juicio. Y Dios solo salvó a Noé, dice un comentarista, Fesco, Dios desató el mar celestial de vidrio sobre la tierra en juicio contra el pecado. En el juicio Dios tomó la creación y la devolvió a las condiciones de Génesis 1 y 2, cuando la tierra estaba desordenada y vacía y la oscuridad cubría la faz del abismo. A través del derramamiento de esta fuente celestial Dios limpió la creación de su maldad al usar agua, el agua del cielo. No solo el agua de la creación inferior, sino el agua del cielo que estaba delante de su trono. Fue el agua celestial la que limpió la creación de la contaminación del pecado. Dios había visto que la maldad de los hombres era mucha sobre la tierra. Y Dios limpió la tierra del pecado con el agua celestial. O con esa fuente celestial. De manera, por esa razón, en el Nuevo Testamento, Pedro usa lo que sucedió en el diluvio para señalar nuestro, lo que ocurre en nuestro bautismo. El agua de nuestro bautismo no, no se, ya no es agua común, de hecho. Está señalando el agua celestial que cae sobre nosotros para limpiarnos de nuestros pecados. Dios la usa para este efecto. Primera de Pedro 3, del 20 al 22. Quienes en otro tiempo fueron desobedientes, cuando la paciencia de Dios esperaba en los días de Noé durante la construcción del arca, en la cual unos pocos, es decir, ocho personas fueron salvadas por medio del agua. Y correspondiendo a esto, algo que se corresponde al diluvio, sucede en nuestro bautismo. Hermanos, al igual que ocurrió en el diluvio, el bautismo ahora los salva a ustedes. El bautismo es el que nos salva. Porque esa agua común se convierte en agua del cielo. Entonces, es ese bautismo que nos salva. Obviamente, ese bautismo no quita la suciedad de la carne, como no quitó el pecado de Noé. Aunque barrió el pecado de la tierra, Noé seguía siendo pecador. Para muestra de un botón, lo primero que hizo al bajarse del arca fue, ya saben ustedes, ¿verdad? Pero, el bautismo o esa limpieza sí comprometió a Noé para vivir delante de Dios con una limpia conciencia. ¿Ok? Dice aquí, es, ese bautismo es una petición a Dios de una buena conciencia. Mediante la resurrección de Cristo, quien está a la diestra de Dios, habiendo subido al cielo después de que le habían sido sometidos los ángeles y autoridades y potestades. Así como Noé, hermano, después del diluvio, tenía que sentirse agradecido con Dios porque él merecía morir bajo el juicio de Dios. Y no murió por la promesa del Mesías, porque Dios quería preservar su simiente en él. Moisés, como tendría que ver, perdón, Noé tenía que vivir agradecido toda su vida con Dios. Y aunque era un pecador y no fue barrido con el resto de la creación, ese bautismo lo tuvo que haber comprometido a él a vivir para la gloria de Dios. Arrepentirse por haber ofendido a Dios, a mirar a Dios para obtener de limpieza cada día de su vida y consagrarse continuamente a Dios. Esto es lo que hace el bautismo también en nuestra vida. El bautismo no nos cambia, el bautismo nos recuerda, que hemos sido sellados con la sangre de Cristo, que no nos pertenecemos a nosotros mismos, que pertenecemos a Dios quien nos compró con precio de sangre, que tenemos el sello del Espíritu de pertenencia de Dios sobre nosotros, que es lo que prefigura el bautismo, que le pertenecemos a Cristo, hemos sido unidos con Él en su vida, muerte y resurrección, luego no nos pertenecemos a nosotros mismos, Él dio esa vida por nosotros que es aplicada a nosotros por el Espíritu Santo y luego esto nos debe obligar o nos debe comprometer a vivir cada día para Él. Y esto sucede con nuestros hijos, cuando los bautizamos pequeños, tenemos que enseñarles lo que significa su bautismo y las implicaciones, no se pertenecen a ellos y eso sucede con cada creyente que se ha bautizado en la iglesia, lo que le recordamos cuando hay disciplina eclesiástica, cada creyente que es su bautismo, ¿Acaso no sabes que no te perteneces? ¿Dios te está reclamando? ¿Acaso no tienes que arrepentirte de tus pecados, avergonzarte por ellos porque ofendes a Dios? Vuélvete de tus pecados. Mira a Cristo para que te limpie. Tú necesitas ser limpio. Y entonces es lo que ocurre también en la fuente de bronce. Para Moisés era claro pues que la imagen que estaba delante de los sacerdotes... Todos los días era una imagen de ese mar que limpió una vez el mundo. Ahora los está limpiando a ellos para presentarse delante de Dios. Como lo hizo con Noé. Estas personas todos los días podían estar delante de Dios por esa gracia que Dios les estaba dando. Dios estaba abriendo una fuente como abrió la fuente del cielo para limpiarlos. En ese templo había una fuente dispuesta para limpiarlos. Ellos podían venir para ser limpios. Ezequiel anticipó que en el Nuevo Testamento ya esta fuente en el tabernáculo no existiría más. Porque sería directamente la fuente de ese mar que es celestial a que nos lava en nuestro bautismo. Y ese bautismo lo recibimos cuando recibimos el Espíritu de Dios en nuestras vidas. En Ezequiel dice yo los rociaré con agua limpia, está hablando de la fuente de bronce y quedarán limpios de todas sus inmundicias y de todos sus ídolos los limpiaré, les daré además un corazón nuevo y pondré un espíritu nuevo dentro de ustedes, quitaré de ustedes el corazón de carne, de, 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 de piedra y colocaré un corazón de carne, Pondré dentro de ustedes mi espíritu y haré que anden en mis estatutos y que cumplan cuidadosamente mis ordenanzas y habitarán, aquí está señalando la tierra prometida y la gloria, y habitarán en la tierra que di a sus padres y ustedes serán mi pueblo y yo seré a ustedes por Dios, las promesas del pacto. Qué glorioso hermanos que Dios se haya comprometido con Israel, a abrir para ellos una fuente distinta. Así que lo que señala ese mar delante del trono de Dios es la preciosa obra del Espíritu Santo en nuestras vidas y en la vida de los sacerdotes. Los sacerdotes podían ser limpios por las implicaciones de esa agua, esa agua estaba señalando la obra del Espíritu de Dios en ellos. Es el Espíritu el que quita el corazón de piedra y nos da un corazón de carne, es el Espíritu el que toma de Cristo y lo aplica a nosotros para que seamos limpios continuamente del pecado. Y así podemos estar delante de Dios sin mancha. Es el Espíritu de Dios el que aplica la obra de la redención lograda por Cristo a nuestra vida. Es el Espíritu de Dios enviado por el Padre. Y ahora en el Nuevo Testamento enviado por el Hijo. El que nos restaura y restaura la imagen de Dios en nosotros, Él es el que nos hace, nos convierte conforme a la imagen de Cristo Así que noten cómo todas estas imágenes están conectadas a la fuente de bronce Es lo que entendió Moisés cuando veía la fuente de bronce, lo que entendieron los sacerdotes Estaba representando este mar de vidrio delante del trono celestial Ellos pues estaban conscientes de que cada vez que se acercaban a esta fuente de bronce ellos necesitaban ser limpios, no de las manos y los pies sino de sus pecados Y estaban conscientes de que esta obra era una obra del Espíritu de Dios Ahora por supuesto nosotros podemos ver a la luz del día ¿Cómo es que el Espíritu de Dios puede hacer esto? Y es por la mediación de Cristo El Espíritu de Dios en el Nuevo Testamento es el Espíritu de Cristo Él es el que nos bautiza, nos lava, Él es nuestro mediador Marcos 1.8, Juan dice, yo los bautizo a ustedes con agua, pero Él los bautizará con el Espíritu Santo. Lo que hacemos aquí en la iglesia con el agua, está representando lo que Cristo hace con su Espíritu. El agua común se convierte en un símbolo del agua celestial, de ese Espíritu Santo que está unida a esa agua celestial. Con la cual Dios nos limpia, es la persona del Espíritu el que obra esto en nuestras vidas, limpieza. Juan 3, del 3 al 5, Jesús le contestó, en verdad te digo que el que no nace de nuevo no puede ver el reino de Dios. ¿Y cómo puede nacer alguien de nuevo? Jesús le dijo, en verdad te digo que el que no nace del agua y del Espíritu, agua y Espíritu, siempre estuvieron conectados desde la creación del mundo. Sobre la expansión de las aguas, estaba allí el Espíritu de Dios revoloteando. Sobre el bautismo de Jesús, allí estaba el Espíritu de Dios en forma de un ave, haciendo o aplicando la obra de Dios en la creación, aplicando la obra de Dios en la nueva creación en Cristo. Y ese es nuestro bautismo, es el Espíritu de Dios quien está allí, sobre esa agua, obrando en el pecador obrando en la vida de nuestros hijos. Así que Tito, del 4 al 7, 3, del 4 al 7, por eso Pablo dice, pero cuando se manifestó la bondad de Dios nuestro Salvador y su amor hacia la humanidad, Él nos salvó, no por obra de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino conforme a su misericordia. ¿Cómo nos salvó? ¿Cuál fue el medio que Dios usó para salvarnos? Por medio del lavamiento y ese lavamiento está directamente conectado con la regeneración o la obra del Espíritu Aquí está hablando del bautismo y el Espíritu, el agua y el Espíritu siempre están juntos, relacionados, uno no es sin el otro Por eso siempre que en esta iglesia bautizamos a alguien primero se predica la palabra porque el Espíritu no obra sin la palabra y sin el agua Dios pues obra junto, el Espíritu de Dios obra junto con el agua por medio del lavamiento de la regeneración y la renovación por el Espíritu Santo y el Espíritu usa tu bautismo para renovarte cada día la imagen de Cristo, o sea no es, Dios no lo va a hacer sin el bautismo, tú, tú menosprecias el bautismo y entendería que estás muerto si alguien menospreciaba el lavacro, el agua de la fuente de bronce, Dios qué decía, moría, muerto, no tiene parte conmigo, tú no puedes menospreciar el agua que es el medio que Dios usa para santificarnos inicialmente y para santificarnos progresivamente, el bautismo debe ser administrado correctamente y debe ser recordado constantemente. Así que hermanos, ese es el lavamiento de la regeneración, es el lavamiento también de la renovación, no solamente nos regenera, nos renueva. El Cristo, o oh Dios mejor, el Padre, lo derramó sobre nosotros abundantemente y lo hizo por medio de Cristo nuestro Salvador, hablando del Espíritu. ¿Para qué? Para que seamos justificados por su gracia y fuésemos hechos herederos según la esperanza de vida eterna. ¿Por qué podemos entrar a la gloria y tenemos esperanza de vida eterna? Porque Cristo obra este lavamiento y obra este lavamiento con el, por el Espíritu. Es el Espíritu de Dios que nos da vida y es el Espíritu de Dios que nos convence cada día de pecado y nos limpia cada día de pecado aplicando la obra de Cristo en nosotros cada día de manera que tengamos esperanza de vida eterna, noten pues cómo Pablo en Tito conecta el lavamiento de la fuente de bronce con la regeneración y la santificación obrada por el Espíritu en el creyente y por supuesto si esto está conectado cuando nosotros estemos delante de Dios, del trono de Dios en gloria lo primero que tenemos que pasar es por este gran mar de vidrio que de hecho está mezclado con fuego, donde quedaremos completamente purificados y ya no habrá más pecado con el cual tenemos que lidiar en gloria. Porque esa agua nos purificará completamente, ¿no es increíble? Así que en esa fuente de bronce tenemos una sombra de la realidad celestial. Hermanos, esa fuente apunta a Cristo Aplicando la obra de su Espíritu Santo en nuestra redención. Él aplica su salvación lograda a nosotros por su Espíritu. Eso que Él consumó en la cruz nos es dado a nosotros experimentalmente, experiencialmente. Como dirían los puritanos, a nosotros por el Espíritu. Podemos tener la experiencia de odiar el pecado y de amar la justicia... A causa de la obra del Espíritu en nuestras vidas. Y eso lo cambia todo. No somos solo delante de Dios justos. Ahora la justicia es aplicada por el Espíritu en nuestras vidas. De tal manera que nunca más volveremos a ser igual. El creyente que es creyente verdaderamente. Que ha experimentado esta gracia salvadora. A quien Cristo le ha aplicado este bautismo en el Espíritu. Señalado en el agua de su bautismo es una persona que aborrece el pecado y ama la justicia, que odia el pecado, como una oveja odia estar sucia, una oveja se embarra y está bramando para que la limpien, un cerdo se embarra y está feliz, o un cerdo lo lavan y no está feliz, por eso Jesús coloca estas imágenes, para que entendamos que el cerdo lo lavas, se ve rosadito, lindo, puede ser un cerdito de familia y todo, pero cuando llueve y ve el barro, él volverá al barro, le encanta el barro, ama el barro, no puede vivir sin el barro, ese es su hábitat, no así la oveja, la oveja brama por limpieza, ¿ves? esa es la gran diferencia, alguien que ha sido redimido por Dios, al cual la gracia le ha sido aplicada por el Espíritu, no va a querer estar sucio. Pecará, pero siempre irá a Cristo, esa fuente de agua que limpia constantemente su vida, por el Espíritu y por la palabra. Ahora hermanos sabemos entonces que el agua del bautismo por sí sola no limpia el pecado, el agua por sí sola no lo salva, sino que es usada por el Espíritu de Dios. Dios obra mediante el agua, como obraba mediante la fuente de bronce. Así que si por la fe no recibimos para nosotros y para nuestros hijos la señal del pacto, estamos menospreciando también todo el contenido del bautismo. Tú menosprecias la señal y menosprecias su contenido. Tú menosprecias la señal y menosprecias el pacto. ¿Te lo ilustro? Si tú me ves en la calle, junto con mi esposa, serio, haciendo esto, ¿qué pensarás? Boté la botella argolla, la botella la alcantarilla. ¿Qué le estoy diciendo a mi esposa? Estoy menospreciando una señal, ¿a quién estoy menospreciándola? A la persona, no me importa la persona, acabo de barrer el piso con ella y no la toqué, toqué la argolla, ¿verdad? pero pastor casi mejor dicho la aplastaste, no la toqué pero la aplastaste, pero solamente fue la argolla, la aplastaste. Esto es una señal que ella puso en mi dedo para recordarme su compromiso conmigo. Y le estoy diciendo no me importa tu compromiso conmigo. ¿Ves? Menosprecias la señal y menosprecias su contenido. Romanos 6 del 1 al 9. ¿Qué diremos entonces? ¿Continuaremos en el pecado para que la gracia abunde? De ningún modo, si tú has recibido el bautismo, no noten esto, si yo recibí la argolla de compromiso, ¿verdad? Eso en un sentido me compromete con mi esposa y me guarda de ser infiel. Por eso los hombres se quitan la argolla, por eso cuando van a ser infieles, ¿verdad? No la quieren tener por allí, por si las moscas. El punto es, que la argolla te compromete a vivir en fidelidad? Porque fue lo que tú juraste, fueron tus votos, ahora entonces dirás, como ya tengo la gracia de Dios, entonces puedo seguir viviendo en pecado, eso es imposible, eso es imposible, noten lo que dice Pablo, de ningún modo nosotros hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? o no saben que todos los que hemos sido bautizados en Cristo, Hemos sido bautizados en su muerte, ¿qué es lo que señala nuestro bautismo? Nuestra muerte con Cristo, ya no vivimos para nosotros Luego vivir en pecado quiere decir que tú sigues con una inclinación a hacer uso de tu libertad cristiana para tus propios deseos o sea, para usarla para tus propios beneficios, eso quiere decir que tú no has muerto con Cristo Así que tú sigues viviendo en pecado, tú no has muerto con Cristo ¿Acaso el, el bautismo no señala esto? Seguir en pecado pues es menospreciar la señal y menospreciar su contenido. Es no entender nada porque hiciste un pacto con Dios en el que Dios se comprometió a santificarte y donde tú entiendes que ya no vives para ti sino para aquel que te compró con precio de sangre. Hemos sido bautizados en su muerte, por tanto hemos sido sepultados con el, muerto, y sepultados por medio del bautismo, para muerte. A fin de que, como Cristo resucitó de los muertos para la gloria del Padre, así también nosotros andemos en qué, en novedad de vida. ¿Qué está haciendo Pablo acá? Para aquel que pregunta en la iglesia, ay Pablo, pues entonces si hay mucha gracia, pues vivamos en el pecado para que la gracia abunde. Pablo dice... Tú no entendiste tu bautismo, recuerda tu bautismo. ¿Recuerdas tu bautismo? ¿Qué ocurrió allí? Ocurrió que no solamente te lavaste, sino que estabas realmente reconociendo que Dios había orado en tu vida. Reconociendo que el Espíritu Santo de Dios está habitando en ti. Y reconociendo que tú has muerto a tus deseos, a tus intereses, ya no vives para ti, sino para Cristo. Ahora si eso fue lo que ocurrió verdaderamente en tu bautismo. La pregunta sobra, porque es imposible que alguien viva en el pecado, porque hay un poder en el que no lo permitirá de ninguna manera. ¿Puede alguien vivir en paz sabiendo que es morada del Espíritu? ¿Puede alguien vivir en paz cuando el Espíritu se contrista? ¿Puede, puede alguien vivir con una conciencia tranquila sabiendo que el Espíritu de Dios está allí redarguyéndole cada sermón cada vez que lee la Biblia? No puede de ninguna manera, él no va a querer estar sucio, se acercará a Dios por limpieza, él va a andar en novedad de vida, así que hermanos, esa fuente de bronce es una sombra de la obra de Cristo obrando en nuestras vidas, y finalmente, quiero terminar con la pregunta del catecismo de Westminster, me encanta, porque de eso se trata la, la fuente de bronce, de recordar continuamente nuestro bautismo, no tenemos una fuente de bronce hoy, porque ya Dios ha abierto una para nosotros en Cristo y es el Espíritu de Dios obrando en nosotros. Y luego, ¿qué, ¿qué quiere el Espíritu de Dios? ¿Qué intenta el Espíritu de Dios cada vez que en el Nuevo Testamento habla de nuestro autismo? Que lo aprovechemos, lo recordemos. Por eso, la pregunta del Catecismo Mayor de Westminster, la pregunta 167 dice, ¿cómo debemos aprovechar nuestro autismo? Y dice el deber muy indispensable pero muy olvidado, indispensable pero olvidado. El contexto del catecismo era que se había olvidado el aprovechamiento del bautismo a causa de que lo tenían como un rito. Como que voy a las aguas me regenera las aguas, ya soy de Dios y se olvidan de él. Y olvidan que fueron bautizados y viven como los demonios, es lo que sucede en la iglesia católica romana. Y espero que no suceda con nosotros, que tú recuerdes que eres un hombre bautizado Y que le recuerdes a tus hijos su bautismo Cuando nuestros hijos pecan, no le decimos impíos No, decimos ustedes fueron bautizados Hijita, tú le perteneces a Cristo, esa conducta tuya no glorifica a Dios y esa conducta tuya no hace parte de tu identidad cristiana, eso no es lo que eres. Tienes que tener conversaciones con tus hijos después de castigarles, tenemos por costumbre cada vez que castigamos a nuestra hija nos sentamos con ella pacíficamente para que entienda y tenga una conversación seria con ella, donde le explico que si está mintiendo esa no es su identidad, Hijita eso no es lo que tú eres, tú eres una persona salvada por Cristo, la imagen de Dios, Dios es un Dios de verdad y tú tienes esa imagen en ti y cada vez que mientes ofendes a Dios y ofendes esa imagen y eso no corresponde con lo que eres, eres hermosa así que te ruego vamos a pedirle a Dios perdón por tus mentiras y roguémosle a Él que te limpie y que puedas vivir a la luz de tu identidad cristiana. No solamente con tus hijos. Es lo que tienes que hacer con tu esposo, con tu esposa, con tus hermanos en Cristo. No solamente es condenarlos. Como un tipo fariseo pues. ¡Ay, pecaste! ¡Eres un pecador perverso! No, es contacto. A veces hay que pasar por alto, muchos pecados los pasamos por alto, pero cuando vemos un hermano en peligro, hablamos con él en serio, no a través de un chat, sino que en serio, a los ojos, con lágrimas tal vez, hermano, lo que estás haciendo no corresponde con lo que eres. Yo te ruego en el Señor, vamos a orar a Cristo para que Él te limpie, recuerda tu bautismo, no te perteneces, hermano no tienes que seguir tus deseos y las inclinaciones de tu corazón, no eres tuyo, Cristo es tu Señor. ¿Recuerda tus votos? ¿Recuerdas tu bautismo? No le perteneces, le perteneces a Cristo, no eres de Satanás. Hermano, vamos a orar a Dios para que te recuerde tu bautismo, ¿a quién perteneces? ¿Cuál es tu verdadera identidad? es lo que deberías estar haciendo en lugar de lo que estás haciendo ahora y ese hermano deberá comprometerse contigo a caminar como dice Pablo en justicia y santidad de la verdad siempre tenemos que llamar al pecador al arrepentimiento y siempre tenemos que identificar la nueva obediencia que el pecador debe hacer y también tienes que hacerlo contigo tal vez nadie te ha visto pecar en la iglesia pero cuando pecas, tú necesitas recordar tu bautismo. He sido lavado por la sangre de Cristo. Acabo de hacer algo que no corresponde con lo que soy verdaderamente. Yo no soy esto. Soy uno con Cristo. Cristo es mi verdadera identidad. Señor, perdóname por mi mentira. Perdóname por mi maldad. Límpiame. Ahora, ¿qué vas a hacer? ¿Qué dice Dios? ¿Cómo debiste comportarte? tengo que hablar verdad los unos con los otros, tengo que decir la verdad independiente de las consecuencias, ¿verdad? Ahora, ¿qué voy a hacer cuando esté en una encrucijada, como la que me ocurrió hoy en el trabajo, que dije una mentira? ¿De qué tarde? Porque es que un accidente, mentiras, te levantaste cinco minutos antes del, de, de ir a trabajar. ¿Qué vas a hacer entonces la próxima vez? Señor, ayúdame a madrugar, y si me encuentro en la misma situación, yo voy a decir la verdad, me quedé dormido hermano, sí. y a, independiente independientes, si me echan o no, no voy a decir mentiras, ¿ok? quiero que la gente confíe en mí como un hombre transparente, tienes que prepararte para saber cómo responder la próxima vez que te encuentres en la misma situación, esto es arrepentimiento verdadero y esto es fe y luego rogarás a Dios y orarás con tu familia, con tu hermano, con tu hijo, Orará Señor, no podemos hacer esto por nosotros, límpianos del pecado y ayúdanos a andar en justicia, te necesitamos. Cuando nos sentimos presionados Señor, yo me siento presionado a mentir, quiero guardar mi imagen, perdóname, yo quiero reflejar tu gloria, no guardar mi imagen, recuérdame que estoy muerto con Cristo, ayúdame a vivir para ti. Y es así como responde el catecismo entonces, con esta explicación, ese deber importante, pero olvidado de aprovechar el bautismo, debemos cumplirlo a lo largo de nuestra vida, especialmente en esos momentos de tentación. Cuando te sientes tentado, recuerda, no me pertenezco, soy de Cristo, he sido bautizado, le pertenezco a Él, Él me compró con precio de sangre y también... Debemos recordarlo cuando estamos presentes en el bautismo de otros. ¡Wow! ¡Qué increíble el Evangelio! No debemos ver el bautismo entonces como algo que aprovecha solo al que es bautizado. Y dice la confesión, ¿cómo hacerlo? ¿Cómo aprovecharlo? En esos momentos de crisis, en esos momentos cuando otros son bautizados. Bueno, primero, considera seriamente y con agradecimiento cuál es tu naturaleza. Somos pecadores por naturaleza y necesitamos limpieza esa agua la necesitamos constantemente y también reconozcamos los propósitos por los cuales Cristo instituyó el bautismo Él lo instituyó para que nosotros nos identificáramos con Él en su muerte y resurrección tenemos una identidad en Cristo somos de Él, somos uno con Cristo no nos pertenecemos, el juicio cayó sobre Él para que sus bendiciones vinieran sobre nosotros qué gracia tan increíble y también considera los privilegios, porque si tú estás unido a Cristo, todo lo de Cristo es tuyo. El Padre es tuyo, el reino es tuyo, los recursos celestiales son tuyos, los sirvientes de Dios, sus ángeles son tuyos. Y por consiguiente, recuerda que esto fue sellado, Dios se compromete a hacer esto en tu vida. Él mandará sus ángeles acerca de ti para que te guarden en todos sus caminos. Él estará contigo todos los días, de modo que si pasas por las aguas no te ahogarás y si por el fuego no te quemarás. Dios te ve santo, perfecto en Cristo. Eso lo sella el bautismo, es una garantía, recuérdalo. Luego medita en tu humillación, humíllate por causa de tu sociedad pecaminosa, porque estás lejos de caminar conforme a la gracia y según tu identidad. Humíllate pues. Y, y entonces pide perdón y aprovecha tu bautismo creciendo en tu seguridad de perdón, porque recuerden que es por la obra de Cristo que eres limpio, no por tus resoluciones, no te sientas en paz contigo mismo si comienzas a vivir para Dios, hermano te ruego que si no te sientes en paz solo con Cristo no te levantes de tu lugar de oración, lo que te hace mejor persona no es lo que tú haces, es lo que Él ya ha hecho por ti. Cuando yo voy como un pecador delante de Cristo, la paz mía no consiste en que yo cambio. La paz mía consiste en que Él es suficiente para perdonar. Si confieso mis pecados, Él tendrá de mí misericordia y me limpiará completamente y está olvidado. Cada vez que me, me, me levanto después de confesar al Señor, tengo paz. Y no hay quien pueda detenerme para servir a Dios. Porque quiero servirlo agradecido por gracia. No me estoy ganando su amor. Es que ya tengo su amor. Y es porque tengo su amor que me motivo cada día a obedecerle. Así que tú no te ganas nada sintiéndote en paz. Porque, ay, ya estoy cumpliendo. Y haces un checklist todos los días, no, hermano. Ora a Dios para que te ayude con una nueva obediencia. Y así aprovechas tu bautismo, recuerda que esto es lo que el bautismo sella para ti. El bautismo además sella que la presencia del Espíritu está contigo para ayudarte en la mortificación del pecado. Y también para avivarte en la gracia, para darte mayor amor por Dios. Y luego que el bautismo te haga esforzado para vivir por fe al reconocer la, el amor y la gracia que Dios ha tenido contigo al limpiarte en Cristo esto te haga vivir en santidad y justicia como los que en su bautismo han rendido sus nombres a Cristo para andar en amor fraternal y entiende también que tu bautismo te ha unido no solo a Cristo sino a su iglesia ruega también por amor por el cuerpo de Cristo a quien Dios atesora y ama como a la niña de su ojo hermanos es increíble cómo Dios nos ama a cada uno de nosotros y por eso nos manda a amarnos y eso nos recuerda el bautismo, somos uno porque tenemos el mismo bautismo y el mismo espíritu y todos somos amados por Dios. Así que entonces es lo que nos recuerda en esta mañana la fuente de bronce. En conclusión, cuando un sacerdote entraba al tabernáculo para encontrarse con Dios solo podía hacerse esto por el sacrificio de expiación por sus pecados y luego por el lavamiento del agua que aplicaba los beneficios de la redención obrada allí en ese altar, a Él, de manera objetiva y subjetiva. De esa misma manera, hermanos, cada uno de nosotros ha venido a esta iglesia, a el monte de Sion, esta es la casa del Dios vivo, la iglesia del Dios viviente, todos venimos solamente por el sacrificio de Cristo en la cruz, es por eso que somos recibidos en la membresía, por nuestra fe en Cristo, pero una vez recibidos en la membresía, nos acercamos confiadamente por esa redención y somos bautizados nosotros y nuestros hijos. De manera que la redención en la cual hemos creído sea aplicada a nosotros y nos recuerde Dios que ahora estamos llamados a una nueva manera de vivir. Eso es lo que señala para nosotros el bautismo. Así como cada día los sacerdotes estaban llamados a venir a esa fuente recordando continuamente las provisiones de Dios para ellos, para limpiarlos y su necesidad continua de ser limpios para servir a Dios. Nosotros hoy debemos recordar constantemente el Evangelio. El Señor dice en su palabra, de la misma manera en que habéis creído en el Evangelio, asimismo andad en Él. Creemos en Cristo por el Evangelio, debemos andar en Cristo por el Evangelio y es lo que hace el bautismo, Poner delante de nuestros ojos el Evangelio. Tú necesitas el Evangelio cuando comienzas la vida cristiana, todo el tiempo de tu vida cristiana, hasta que alcances la gloria. Tú necesitas mirar a Cristo. Porque es puesto los ojos en Cristo que nosotros podemos vivir para Él, para Dios, hasta la consumación. Puestos los ojos en Cristo, quien es el Autor y el Consumador. De nuestra fe es así como corremos la carrera que tenemos por delante hasta la gloria hermanos salgan de aquí entonces recordando su bautismo como dice el apóstol Pablo en segunda de Corintios 7:1 purifiquémonos de todo lo que contamina el cuerpo y el espíritu y perfeccionemos la santidad en reverencia a Dios que hagamos esto considerando lo que sucedió en nuestro bautismo y que podamos glorificar a Dios que nos ha salvado y nos ha alabado por la gracia de Cristo y la ayuda de su Santo Espíritu vamos a orar Padre damos muchas gracias porque como Dios obraste nuestra salvación no solo escogiéndonos sino redimiéndonos en la persona de tu Hijo y sellándonos, aplicando esa redención en nosotros por el Espíritu de Dios que vino a cambiar nuestro corazón y vino a hacernos andar en